0: 好，这里是来 Radio 重要流行网，欢再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天要跟大家聊聊房地产的问题，有没有泡沫化的一个状况了？好，我们今天有特别来宾，而且今天有直播，所以大家可以听我们的广播，也可以同步的来看我们的直播。好，欢迎一下我们天时地利不动产顾问公司的总经理，大家最爱的张新明张老师张总，好，
1: 大家好，英芬，还有我们全国的听众朋友、观众朋友们，大
0: 家好，大家午安。哎，我每次都要跟人家讲说，哎呀，好久不见哦<笑>。在这句真的,、啊、真的
1: 好久不见了。对，有点像
0: 那个去大海，大海一坐过不来。<笑><笑>所以也真的,<笑>真的好久
1: 没来了。对，真的好久没来了。都在线上连线。哎<笑>、欸，对
0: ，可是我讲空嗯、呃，在在空中连线哈，我觉得真的真的不太好哎、欸
1: 。对，不太好，因为没有那个临场感、啊，另外就是没有双方的一个那个互动，所以有时候、啊、像像你自己不知道会不会，我自己有时候在。啊主持这种广播节目，如果是完全电话连线的话，嗯、很难去控制，就是哎、欸，对方到底想完了没有，或是怎么样子
0: ？对呀、啊欸，对呀、啊，<笑>而且你没有眼神的交汇嘛？对对对
1: ,對，没错，就是这样关键。然
0: 后我也会有点顿的，就是说，我也希望就来宾把话讲得很清楚。对对对，讲得很清楚、嗯。然后呢，有时候像如果说现场，我可能就会插话，嗯，对，對就会觉得哎呀、欸啊，那我们就把它讲清楚。可以有时候我又希望说顾到连线的品质，然后希望的、嗯，然后我就觉得那样很无趣。
1: 没错，對,对对，所以连线有。有时候他基本上就是还有他的一个瑕疵存在，能够现场能够来跟各位听众朋友直接的这样的一个面对面跟主持人的一个互动，才是我觉得才是一个比较。哎 ，perfect 的一个广播啦。啊、哎呦、嗯
0: ，哎，你有没有看到我们现在直播的画面啊？漂亮啊！对啊，我觉得你
1: 们的那个器材越来越先进了。<笑>大家都不知道我们这个
0: 录音间现在挤满的人，<笑>十个人大概有了吧。然后每个人都在紧盯着看我们的画面要怎样<笑>、啊，所以我们正在努力的改进当中。所以大家可以来看看我们的镜面有多么的漂亮、嗯。是
1: 是是，所以今天一定要这个。啊， (笑)人(笑)数一(笑)定要冲破纪 录， 赶快赶 快， 大家赶快上线。
0: 对， 房地产这件事情我觉得非常重要。事实 上， 这一个礼拜我们也讨论过几次了。嗯， 对。那我们要跟大家来聊一聊 啊， 因为我们有看到就是。啊、呃，今天有一个新闻出来说，北台湾啊，第二季的房地产推量其实是骤减的,骤减的啊，是骤减的、嗯、感觉，它是有点降温的。是。那另外呢，我也有看到泡沫化了，我总算看到泡沫化这几个字对
1: 对对，上上上那个礼拜吧，我们看到有一家这个银建公司的这个董事啊、呃，那个呃董事大会这样子，嗯，好、哦，那就是那个董事长就出来讲话嘛。嗯、那因为媒体都问题很多，他非常啊、嗯呃、这个公开的就。点名就是说哪些地方哪些地方会这个泡沫化这样子啊，他点名了四个地方了哈，啊，这个桃园、台中、台南、高雄。啊，他的一个理由就是说，哎，第一个这些地方呢这几年来这两年来的推案量非常大，嗯，哦，那这个量大并不是福哦，那再来第二个原因呢，这两这几个地方呢这两年来的房价涨幅非常的大。哦，所以呢，哦、量大价涨。那如果说这个整个买气有所反转的话、嗯，它可能会陷入到供过于求的这样的一个呃这个境界。所以他认为说，这四个地方会有泡沫化的疑虑。那在房地产市场已经大概好几年都没有听过这个“泡沫化”这三个字了、啊，所以呢，媒体也用蛮大的篇幅来报道这一则新闻信息，只是说他们没有再去追问说、欸，泡沫化到底会什么样子？哎，对对，所以我们大家
0: 要分析。不，我先插一个嘴啊，就是说。为什么有很多的银建股？嗯啊、呃，本来就是做代销的，然后直接去做银建、欸，呢。对，会点出泡沫化的，就是其实是爱山林的董事长，嗯,嗯,嗯，对不对？對對對那他以前他其实也是做代销的是，这
1: 大的代销，国内算是数一数二的大代销。然后呢，他后来就是。自建开始在投入到这个建设的这样的一个领域里面，嗯，那因为他们做代销的话，有时候还是会觉得说，哎、欸，赚的还是几趴、五六趴的这个钱，而且要还要扣掉相关的成本，所以还是算相对比较低毛利，比较没有那么好赚、嗯。啊，看他们上游的那个甲方建设公司，哇，叹尽啊，那那叹醉耶，就是说，哎、欸，人家赚钱这么容易，那我们不妨自己也来买土地来盖房子。所以呢，最近这几年来，哎、欸，假山林。爱山林，他们也开始投入到啊、呃、这个营建的这样的一个行业，所以他们的公司是啊挂、呃、在营建业内，而且呢，这些年来我看到是三月份吧，他们公司的股价突然一飞冲天，啊、哦，超越了所有的营建股，哈、哦，这个一举突破。一百块的这个大关卡，最近可能还都在一百多块以上。嗯，哦，所以呢，这个变成是银建类的股王这样子。嗯嗯
0: 、欸。哎，那海月也是啊。嗯。我那天跟那个报道者，我们在那个啊讨论他们专题的时候，海月本来也是代销。对,对大公司，后来他自己也变银建公司、啊，也是投
1: 入银建，对，但我觉得很好赚，是、啊。对，相对来讲，比因为这几年来这个房子太好卖了，嗯，那你卖房子基本上赚的都是固定的利润，嗯，啊，那个银建业它可以赚超额的利润，嗯，好、哦，那这个超额的利润就会让它，我们市场上常过去常讲的一句话，就是说，哎、嗯。欸三年不开张，啊，开张吃三年。我觉得不止三年，<笑>直接吃十年呐、啊。<笑>所以过去两年的这个大脱头龙井啊，很多银建类股、嗯、几乎都是口袋啊，钵满瓢盆啊，都是满满的这样子嗯。
0: 嗯，哦，对。好，那刚刚还有点到了哈，就是、说点到了桃园、台中、台南跟高雄了。对。台南其实大家讨论过很多次了對，就是因为整个那个台积電,电的一个效应,效應那高
1: 雄也一样。那高雄是因为台南的外溢
0: 效应吧？不
1: 是，就去年底确认，就是说啊，台积电要到高雄
0: 啊，对，他也要高雄，到到
1: 南子社场嘛，所以那时候也就是一飞冲天，房价是不得了。过去北高雄的房价几乎都没什么表现的。我记得我两年前去高那个南子那个地方，那边有一家大学嘛，叫高高雄大学嘛，哦，是国立高雄大学。可是那一家大学在那边。不像在我们北部地区，就会有所谓的那个大学商圈啊，大学的行商圈的行情啊，几乎那边的价格几乎纹风不动。我们那时候去看，呃，比较高档的大概二字出头，而且很难卖。
0: 阿、啊、你
1: 讲<笑><笑>到二字出
0: 头，我就已经忍不住說。对，因为我们阿丽也不金 boy， 我们
1: 看那个房子真的蛮漂亮的，可是那个地方很多都是这样这样的一个房子，而且都几乎都很难卖这样子。嗯，可是去年年底的时候，台积电宣布确定要到这个台高雄去设厂之后，哇，不管是南子，甚至更南、更更北的桥头啊，什么这个地冈山啊、嗯，几乎都是一飞冲天啊，这个所谓的鸡犬升天。嗯，对呀、啊，所以这个就是的你们后悔，你有没
0: 有恨自己
1: ？不会，我觉得这个就是、哎、我我们在看房地产市场，有时候你不能看短线，嗯、哦。那如果是看短线的话，就是像您之前有报那个访问报道者，那里面的那一个案例嘛、嗯，他们就是跟这个整个市场的利多这样跑来跑去，对，哦。可是你基本上你要确定说你这。比资金投入进去，市场是不是永远都是在多头
0: ？哎、欸，它跑得很快。对，他跑得很快。对，就像股市一样嘛，你就跑快一点嘛。要
1: 跑短线，你不能跑太长这样子。所以基本上他们就要确定说政策是不是会改变。嗯、所以那一个投资客，我也觉得说，哎、欸，他虽然算是一个年轻人、哦、大概二十九岁，可是他对于这个政策的脉动还是蛮关注的。所以我看那一篇，我也就觉得说。他他的那个结论有一点是说，政府如果说这个打炒房的政策修法不够的话，那我就继续炒房啊啊！因为这个部分就是确保他能获利的最主要根据
0: 。而且他讲了一句话，真的我觉得很让年轻人。像昨天有一个私讯，我不晓得费用有,有没有看到那个私讯，我们看得都非常非常的难过。你就是说年轻人看到不不炒房是笨蛋
1: ，嗯，对，就是变成是这样子。对，
0: 那他到现在还在他的工作上面努力，那真的很多就是。都变成笨蛋了吗？所、嗯、以这这很大的一个问题、啊。我是笨蛋
1: 的，有些就真的是只能跟现实妥协，就说我躺平了。唉
0: ，嗯、我们待会来讨论一下，<笑>是不是真的有泡沫？这张老师待会要好好跟大家来分享一下。我们先休息一下。I like 103. I like radio. 好，我们持续跟张新民、张总、张老师来好好聊一聊啊！现很多人都很称赞说，我们现在的镜面真的很漂亮。我真的觉得。非常的锐利
1: 。对，对如果是能够把口罩拿掉的话，更能看到我们印分的。风采
0: 那那我还是遮着好了。<笑>那大家可以上来看一下我们帅帅的张老师哈。对我跟你讲，我们来宾之间呢都有互别苗头啊。所以今天如果没有五百人，张老师是不会走的。哦
1: ，那我真的会会今天就留在这边。哎
0: <笑><笑>、欸，那我们要跟大家来聊一聊，真的有泡沫了吗？
1: 对，那个就是因为有这样的一个大咖，地产的大咖嘛，抛出这样的一个议题，嗯嗯、而且他抛出之后呢。嗯马上引起这个房地产市场的这些啊同业呢，嗯，哇，这个互相缓存相击啊，嗯，所以我在金周刊的官网上面我就写一篇专栏呢，就来讲这一个现象、嗯。那本来我其中有一段呢、啊，特别在讲说、嗯，为什么他这一句话，他这样啊所谓的泡沫化丢出来之后嗯，嗯，同行会这么样的反应激烈？嗯，同行怎么反应激烈？有人是说这个是呃这个非。本啊呃,呃是叫做什么？这个呃等于是你不根本是讲外行话这样的意思。欸、对，就直接
0: 讲你讲外行话、啊对。讲外行
1: 话。然后另外另别，我说另外一个业者就是说，哎、欸，我觉
0: 得你可以提早走、欸。哎，现在四百二十四个人，<笑>你待会就可以先走了另外。五百人一到你就可以走。另
1: 外有一个业者就是说，强烈抗议、嗯，强烈反驳，就表达说谁、啊、是谁呀、啊？啊、呃，也是台中的业者了哈、哦。啊，我知道，
0: 那最会讲那个。对
1: ，然后这个部分就会让我觉得说你。有时候我们一般民众要判断景气好坏哈，很难判断，因为指标太多了。那我所以，我那篇专栏本来里面有一段，就是说，你这判断业者到底是讲真话还是讲谎谎话啊？那如果说业者都在讲说现在的景气很好很好。那绝对是假话。嗯,嗯啊，如果说业者现在开始讲说，哎、欸，会泡沫化、会烂尾喽，嗯，那表示有七八成是真话
0: 了。哦，反正坏的话还比较容易真实是是。对，然这
1: 个如果有七八成因为有一同业跳出来说你讲的是那个鬼话，嗯，那就有九成的是真话
0: 了
1: 。哦，<笑>所以我就这個哦、这个就是我在想要写这篇专栏的很重要的关键。那为什么业者会对所谓的泡沫化反弹这么激烈？嗯，嗯大概有几。一个原因就是刚才提到的第一个我们已经很长一段时间没有提到泡沫化、嗯嗯，房地产很多人在这二十年来大概不晓得什么叫泡沫化，啊、嗯嗯哦，那可是过去有经历过泡沫化的业者，大概都很担心、嗯，哎，我这个地方如果泡沫化的话，那我这个地方没有人要买房子了，大家可能就死寂一片这样子。嗯、所以呢，特别是有被点名的台中，他们反弹非常的激烈，哦，那这个部分为什么台中反弹这么激烈、嗯？我之前另外一篇专栏特别提到。台中现在有很多这种投资客已经开始要下车了，因为这几年来台中真的是投资客的天堂这样子。哦，那啊、呃，很多投资客可能一个案子有这个一千户，现在呢大概。卖掉一五百户里面，大概有三层都要准备要要呃这个换约转手，所以造成市场上的卖压是相对比较重，所以业者担心说这种讲话，如果说让市场上又认为说真的会这样的话，那大家可能就会有一窝蜂的这样的一个恐慌效应这样子
0: 。那所以台中你也认同，就是会有这样的泡沫的疑虑啦。我们不要说对有这个
1: 疑虑这样子，那因为台中这几年来的房屋供给量很大啊。加上就是说，它后续土地的重化的面积还很多很多，嗯，这个是我大家比较担心。可是台台中不是台积电的效应哦、喔，它是什么效应,是效應、嗯嗯？是捷运的效应。就是因为它第一条绿色捷运从还没通车之前到通车之后，几乎都在炒这一个所谓的捷运的这样的一个效应，所以这个部分造成它的一个整个市场啊，几乎是到处啊那个遍地开花，按量一个接着一个。所以我们就来听看看，就说哎、欸，到底如果说真的是泡沫化，会有些什么样的一个景象？业者会怎么会这么担心？第一个就是可能因为销售不好，建案就停摆不开工。嗯，哦，可能预售个。方案在销售期间，哎，这个预售阶段卖得不好，然后现在银行又在抽银根，所以造成他根本也没有资金盖，所以这个是第一个现象。欸、可是
0: 银建现在停摆不开工，我觉得还没有哎、欸，
1: 还没有对，所以这个部分就是我们讲的、嗯，如果说真的是泡沫化，会有这样第一个可能刚开始的这个初期的症状。嗯，那第二个就是建商陷入倒闭潮。那这个之前我们在节目中有讲过，他也是建商工会的理事长，他曾经在三月份就提出来，他说八九月份会有。建商倒闭潮、欸，很快就可以印证刚刚他讲的是正话、欸。可是你
0: 那时候讲说会比较小型的啦，
1: 对，就是中小型的，他也是讲中小型的，因为最主要是中央银行在抽这个所谓的啊、哦呃、这个银建筑融资跟这个土地融资嘛、嗯，哦，所以这个中小型的建商可能就会倒闭潮。第三个就是烂尾楼会此起彼落哦,哦，这个部分，哎、欸，中国大陆最近就是出现这样的一个情形，好、哦，那台湾现在还没有。呃、嗯，很普遍有这种现象。可是呢，接下来如果有倒闭潮，就会有烂尾楼，因为建商倒闭了，他盖到一半的房子就变成烂尾楼这样子對。对，再来就是断头户哈。那刚才讲的都比较业者面，断头户是消费者面，他已经买了房子，可是他突然公司啊、呃、倒闭了，或者是说他被裁员了，他没办法再缴工程机款，所以他只好自己断走断脚，类似我们讲的股市那种断头这样子。嗯、哦、嗯，对嗯，所以这个是第四种现象。第五个是空屋增加，点灯。力低，好，那这个就是比较后期的哈。那再来就是，如果说这些空屋都集中在某一个啊从化区的话、嗯，那就会再出现出现鬼城现象。嗯、那过去我们在节目中也讲过，什么灵山蛋啊这些地方，曾经一度都被封为鬼城啊。那现在他们已经解脱了，熬过了，不再是鬼城。可是下一波的鬼城，这个会是在哪个地方呢？哎、欸，这个大家要去关注一下哦、喔。那另外呢，如果说这个空屋这么多，到时候就会。变成银行的预放比会增加，嗯啊，这个就是刚才提到的中国大陆的一个现象。现在他们的银行就是担心，就是说会有这种情形。再来就是法拍屋，哦，那法拍屋是房地产景气的环指标，也是景气最末的这个阶段。所以呢，现在我们的法拍屋还没有任何的增加。可是，如果一旦法拍屋要暴增的话，那这个就是啊，景气快结束的这个时候。那最第九个状况就是量缩价跌。那最近我们也看到很多一。业者不管是啊大咖的，或是中咖、小咖，都在讲说啊房价不会跌啦，因为这个景啊、呃、景气还不错，然后营建成本一直在上涨。哎、欸，有人
0: 也希望跌啊，因为他说跌了可以换屋啊<笑>。我们我们待会也可以聊一聊，我们先休息一下。<笑>好，欢迎理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们房地产专家张新明张老师了哈。好，我们刚刚有提到了几个重点了，就是如果要泡沫的话，可能大家留意一下哈、嗯嗯。那刚有聊到，就是银行的预放比要攀升了，嗯嗯嗯、法拍屋要變多,变多
1: 了，然后再来就是量缩价跌。嗯,嗯那最近业者都是在极力的，就是说在反驳说啊，价格会跌，价格会跌、嗯。可是我在文章里面特别点出来，就是说。啊、呃，房价跌不跌，不是业者说了算，嗯，谁说了算呢？市场说了算，嗯，因为是由供需来决定的，嗯啊。如果说市场的供需，像刚才提到的业者点出某些地方会有供过于求的情形的话，那它的最终结果就是价格要修正，嗯。哦，所以这个这句话为什么会引起业者的同业反弹？嗯，最主要就是因为他们担心房价跌。哦，一些房价跌，那有没有机会跌呢？当然，短时间可能看不到。嗯、可是，如果说这种现象交易量一直在萎缩、嗯，然后呢，刚才提到的这个成本增加，有些业者可能会撑不下去，会出现烂尾楼，那或是法拍屋增加，法拍屋也是价格破坏很重要的一个元素。所以呢，这个部分，如果说这些因素都具、呃、都具备的话、嗯，那到最后就是量缩价跌。那价跌绝对是可以看得到的，只是说它的时间点在什么时间没办法预测，所以很多人就说：哎，那今年或是明年适不适合买房子？这个部分我就真的没办法给大家一个很确切的一个答案，因为这个部分变数太多了。嗯，那所以刚才提到的这些九大的这种现象，如果同时发生的话，政府可能就变成到最后一定要跳进来救房市。<笑>所以，我们看到打又打不下
0: 去，然后又要救，怎么样？因为
1: 应分应该还有这个印象，我们在两两千年的时候，那时候阿扁政府刚上台，那时候他的第一个重要的政策就是救房市。那因为什么要救房市？因为那时候很多这个房地产的这些抵押品啊，就是丢丢给银行，银行的预放比，刚刚我们提到预放比不断的天攀升啊，所以呢，政府就担心，就说会影响到银行的一个正常运。营运，所以到到时候如果有银行倒掉的话，这个政府也可能也跟着是啊，这个摇摇欲坠这样子，所以不得不释放出很多的这些救市的政策，包括啊低利优惠房贷哈，这个两千亿释放出来，一下子用完了，又再拨出两千亿。那后来呢，因为哎、欸、只有首购族买房子还不够，政府还把那个所谓的土增税减半，就是鼓励哎，应、欸、分已经有,有房子啊，那赶快再去换个更大的房子，那这样可以促进市场的流通交易量。这 h、yeah. 嗯、哦，就是要把这个房市救起来这样子。嗯嗯。哎
0: 、欸，那你刚刚讲说，对，当然房地产变数很多啊。但如果说它有可能下跌吗？如果下跌的话，大家都讲嘛，这个沙头的生意有人做嘛，赔钱的生意我不做嘛。嗯哼。对，那就看我建商能不能跟住嘛，我就跟住。对，没错啊，对啊。對
1: 所以，我我们看，就过去事实上也有很多大咖的这个建设公司、嗯，几乎一一的都倒掉了。我们直接现在也觉得说不可能，嗯、可是两千年前后那时候就是有很多大咖的建公司。建设公司上市的建设公司几乎都倒掉的，包括大家比较呃所能想的，像什么东地市集团，他们也是营建业啊然后像什么台凤啊，还有像什么呃长谷啊、宝城啊，这些都是上市的这些很知名的建设公司，有些甚至也是很正派的建设公司，最后也都一一倒掉。这个就是市场的因素，不是说啊你讲说啊因为成本在大幅上涨，房价不会跌，建商不会倒，这个不是你。所以讲了就算，就是还是市场面讲了才算
0: 。不过我跟你讲啊，市场就是这样子啊。比方说这，这这两年都是资金大大多头，所以股市很多人就不知道说会有跌这件事情。没错，房地产大多头不止、嗯、不止十年的吧？对，快如果再拉长一点讲，二十年也不为过。嗯哼哼对不对,对？那有人会觉得房地产会跌吗？不会啊，啊通膨又来了、嗯，我要继续买房地产啊，要不有钱又这么多啊、嗯，那你觉得会跌吗、嗯？会泡沫吗？
1: 对，所以在目前来讲的话，泡沫化是一个蛮具有争议性的一个话题。嗯、我这篇文章也不是要去讲说、嗯、啊，泡会一定会泡沫化，最主要是点出来业者为什么会担心。所以我把这几个现象大概把它点出来，最主要也是让大家可以。了解一下，过去真的有泡沫化啊、嗯哦，不像你想的说啊、哦，这个二十年来都没有这种情形，真的就是啊、呃，那个庄子讲的哈，夏虫不可以喻冰这样子哦、嗯，因为夏天的虫子不晓得冰长得什么样子、嗯，因为它夏天生、嗯、夏天死，对夏天生夏天死掉了，它不知道冰长的时候冬天的冰是什么样子。對哦，
0: 嗯，哎、欸，那那当然，你刚刚讲就是说，你也不知道现在给大家一些建议，因为有一些是刚性需求，嗯、有一些是想要换屋的，嗯哼，对，那有可能等到房价跌，然后大家接到。
1: 这个部分就是我我认为啦哈，还是要看个人的需求。嗯，如果说你真的要等的话，我这边也很多实际的案例，就是说我的学员里面有人看了十年的房子，嗯、他看的房，房价一直涨，一直涨，可是他的那个自备款好像没办法同步的跟上来这样子。哦、所以你有需求，你如果说你自己借的可以 handle 掉后面的那个房贷的压力的话，嗯，还是要买房子，因为这样的话你才是让你自己有一个家的感觉。哦、嗯，那这个。这个、部分心里面的绝对不是那种物质面房价的高低去可以衡量的。
0: 嗯，这一点我很能理解，就是我跟张新民个性某种程度是蛮像的、嗯，虽然我们俩看起来一个比较外放，嗯、一个比较内敛，<笑>但是对，比方说像教书啦，对不对、嗯？我们会觉得说那是为一种，为了一种一种义务，一种责任，嗯、对，倒不是因为金钱、嗯。那我们对于房地产的看法，我们就会觉得它就是住的，
1: 嗯，一个安定
0: 性跟稳定性，嗯，你不应该拿这个来赚钱、嗯，因为你这样可能剥夺别人买房子的权利了
1: 。是的，没错，哦、对，哎
0: 、嗯欸，那现在。问题来了，现在问题来了，我觉得想要跟大家来探讨一件事情啊，就是房地产，当然会不会有泡沫化的疑虑，那大家要持续的观察下去。对
1: ，就是让我们继续看下去。哎、
0: 欸，对，我记得以前讲过、欸，那个什么大普啊，<笑>嗯，对，对不对？苗栗大普啊，对，以前也说台积电要去，后来苗栗大普也是套死很多人呢、欸，套
1: 死很多人，可是最近又复活，也是一样，也是一样、啊，跟这一波的大资金行情啊。大资金行情来的时候、嗯，就是所有的地方几乎都，你看有有穿裤子没穿裤子的都它都涨上来了这样子哦。啊，等到退场的时候才会知道真见真涨这样子哦
0: 。嗯嗯。然后呢，如果你套到了，如果你气场，你又可以撑住。对，像那个零蛋三一样，你撑住了。对，其实你又活过来了。过
1: 去不位华联哦，那过去不是有一个那个投资客吗？三皇一流的其中的一个哈一、嗯，其中一皇，他就是在大埔那边呢、啊嗯，他也是很唱秋啊啊，说这个跟人家讲台积电要来设厂、嗯，可是后来呢，他自己气没有那么长，就撑不住了，就、哦、就退场了这样子。当如果等到现在的话、哦，可能还是很唱秋这样子。<笑>
0: 哦，好，我们大家可以跟大家聊一聊，就是预售屋啊，现在交。嗯、有越来越延迟的状况了，听说有人开同学会都在讨论这个议题啊，还有人说说现在买房子的主力的年纪是五十岁呀，啊五十岁才要买房子，哦我真的觉得
1: 缴到七十几岁，
0: 对我真的觉得太辛苦了。我们待会来讨论这两个议题好不好？那还有如果有时间我们就谈谈那个囤囤房，我们还有时间，嗯、我们还有时间可以慢慢来，我们先休息一下，静一下，慢点。好，我们持续跟我们的房地产专家张新民张老师来好好谈一谈了。我们现在刚刚聊到有没有泡沫化的一个迹象，提醒大家就是对于买屋策略的一个拟定跟思考的方向。那第二个我们要谈一个问题，就是预售屋的建案，然后一直在延迟、嗯。听说呃，如果建有开同学会的人都在讨论，<笑>同学会不是要比老公比小孩，然后比薪水嘛，然后现在想要比房子啊？
1: 呃，延迟交屋多久<笑>
0: ？对对对，所以这个现象我觉得蛮普遍哦<笑>。
1: 对，因为从去年下半年来，这种现象越来越普遍。最主要就是因为那个呃，有几个原因啦哈。最主要的原因还是供料双涨，然后供料双涨之后，被衍生出来就是供料双缺。那如果是供料双涨，有些建商他自己还能吸收，他就哎、欸、继续盖继续盖。他如果是供料双缺，真的就是已经。迫不得已了，也找不到工人，也找不到材料，那你叫我怎么盖？我只好先停工啊。嗯，对，那所以这个部分就会造成，就是说，他有些是刚开始的时候开工就迟延。嗯，哦，那如果哎、欸、开工到一段时间，他你突然接到就说，哎、欸，我们在这个啊、呃、工程期款可能要延后缴、嗯，那表示说他现在稍微有一点可能人工。呃，无以为继的这样的一个情形。嗯、那快到呃这个最后阶段的时候、嗯，如果说还没办法顺利交屋的话、嗯，他们就通知你说，哎、呃，如果说你还要这个房子的话，那你就是慢慢等，好、啊嗯，我们会盖出来给你、嗯。啊，如果你不要房子的话，我们就退返房那个房价给你。那你呃，这个大家就。啊、呃，某些没有看哦、嗯，所以这个部分就是现在有这样的一个不同阶段的问题慢慢出现。那所以，肝才病粉丝底下问我就说：“哎、欸，会不会？那到底是什么问题？”我觉得第一个可能是、嗯、第一个完全是因为市场面的问题，就是刚才提到供料双涨、供料双缺、嗯。那有些是技术性面的问题。那什么为什么是技术性的问题呢？因为建商觉得说：“哎、欸，这时候我如果说赶快。”啊、呃，这个把它盖完的话，那我越早盖完越，越就会赔的越多、嗯。所以它等于就是技术性的拖延。那有些呃顾客他如果等不及的话，他就退掉。啊，他慢慢盖，慢慢盖。那现在因为这个呃成本越来越高，所以呢，的房价也持续在上涨。所以它慢慢盖，也许等到完工之后再卖的话，价格会更好
0: 。哎呦，嗯、這個是，然后他业
1: 比较，他也掐。
0: 掐住消费者的一个点，对不对？<笑>对
1: 啊，就是说，如果说你自己已经在租房子，你要再等下去的话，这个这、啊、这个房子啊，搞不好要再做租金又又再上涨这样子，所以有些人可能就是赶快到别的地方去买这样子。嗯、对、啊，
0: 而且你把我掐住之后，我担心说啊，你钱退给我，然后我再去买，我又买不到。
1: 对，而且有些担心就是说，哎、欸，到时候真的是盖不出来怎么办？也有人会有这种想法，这样。
0: 因为这个消息为什么我很重视，你知道吗？嗯、因为我们最近在看那个新闻啊，那都在讲说大陆，大陆现在有很多人都一直在。抗议对不对？因为他们就比较像烂尾楼，烂尾楼对,对，他们就这应该是确定了啦、嗯。就你房子都不盖，然后摆在那边了，嗯、那他们也说，那我们就不缴不缴不缴相
1: 关的，这这是不对的、嗯，这是不对的啦、嗯，因为这
0: 是两回事啊。<笑>嗯，那是你跟银行的事情。嗯<笑>，你记不记得以前？哎，是哪边的一个？哎，是戏子吗？嗯，那个。那个房子倒
1: 了哦，那个林肯大啊，林
0: 肯对林肯大卷嘛、嗯，然后它倒了，倒了以后，其实很多人都说，哎、欸，我房子都倒了，我干嘛去缴、啊？对、那个，就
1: 不缴房贷了。不行啊，因为,因为那个房房子已经跌到价格跌到不成人形这样，
0: 结、嗯、果<笑>你看银行还是会跟他追讨的、啊。
1: 对啊，当然还会追讨。那是你跟银行的契约啊。嗯嗯嗯，对。哦
0: 那那那这样子的话，台湾你觉得还没没到那个状态？
1: 还没有到那个状态，所以我觉得说技术性的是个比较是的最主要的关键、嗯，就是说它慢慢盖、慢慢拖这样子哦，以拖代变。那真正就是因为工料双涨，没办法开工，没办法找到工人这部分，倒还没有想象中那么严重，因为我们我看到的很多建案都还是在盖啊，都还是在盖啊、嗯，像我们这附近也有一些案子也都是在动啊，没有没有说因为人工啊、呃、这个高涨。那个材料找不到啊，再盖不下去的这个部分倒是还不会有这样的一个情形出现。嗯
0: 嗯，我觉得大家都是在找一个呃理由，找一个说法，然后来糊弄消费者啊。嗯嗯嗯
1: ，对不对？所以我觉得消费者有时候在这方面就是真的是很弱势哈、哦。而、啊、而且你如果说要照合约书去跟他这个据理力争的话，嗯、好像也得不到什么便宜、嗯。这个就是我们目前房地产市场很很让大家觉得说没有完全没有任何的居住正义之所在这样子。嗯
0: 、没有人是站在消费者这一边。嗯、对，我觉得像业者啦。嗯啊，或者怎么，他们有律师的团队、嗯，可是消费者自己其实是弱势的，对。哎，好，那至少现在看起来，你认为烂尾楼的一个状况没有到很严重的情况之下、嗯嗯嗯，对不对？所以如果他可以来告诉你说有、呃、延后，你就看延后多久嘛，嗯、对，对不对？然后来了解一下，他是不是有这个技术性的违规的？如果技术性的违规，你可能就可以告官嘛。嗯就是他
1: 延迟的，你可以有他的那个延迟的这方面的违约金嘛。
0: 对嗯嗯对因为延迟是有违约金的、哦。对对对对对，你去可以去消费者找那个那个房地产的委员张新明告官，<笑><笑>
1: 他要找那个肖保官呐、啊。保哦、消保官、啊，因为现在我们有那个消消消费者保护委员会嘛，那消保官这方面比较有公权力，嗯、所以我们消基会在这部分现在比较少能够使得上这个方面的这个力量。是啊，对对
0: 。哦，那你们消基会还可以活下去吗
1: ？<笑>所以啊，这个也是我们很辛苦的地方啊。我们也是很希望消费者能够多多支持我们消基会，因为我们才有那那个 power， 有那个 energy， 可以再帮大家做更多的服务。这样。哎
0: 、欸，我我一直很支持啊，我以前就有跟大家讲过。嗯我说，如果你有什么消费者的纠纷的话，嗯、其实你可以找消基会，对不对？对然后消基会其实有很多的义务律师，对他可以来帮你打官司。你官司但你要记得、嗯，你一定要记得，如果你讨回了公道或讨回了钱，请你把钱就给消基会
1: 。嗯哼，对啊。
0: 我,我一直这样讲了、嗯，就是说你讨回这个钱，如果你给你也利亚呗，因为这样就后牙，没错没错,、哦、没错。我常常讲说，你就衡量一下，这如果让你一息致富，你就后牙，阿里去走。嗯可是如果没有，那你就帮消机会，那他可以去做更多的事情。
1: 对啊，没错，因为我们照顾的是所所有民众的食衣住行、娱、嗯、乐各个消费层面的一个这个权益。嗯
0: 嗯，而且如果没有他们把关的话，消费者真的是很弱。虽然我们都会觉得啦，嗯、消费者不买最大。可是我跟你讲、嗯，这件事情越来越那个了。嗯、东西要涨就是要涨，然后东西要这个这个出问题也没人管、嗯。好，我们待会会来聊一聊哈，就是说年轻人买房子真的是越来越辛苦。听说现在首购的年龄到了五十岁，<笑>到了五十岁，五十岁你还要买房吗？这真的是一个大灾问哎、欸！我们待会来讨论这个问题好不好？好,啊、<笑>好，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。<笑>好，我们持续跟我们房地产专家啊张老师来好好谈一谈，因为我们看到的，就是很多人都知道我们的房价一直在涨，但我们的薪水都没有涨，年轻人买房子其实是很辛苦的。然后我们现在看到首购的年龄哦、喔，你知道吗？从三十五到四十，然后延伸到五十岁，这是怎样啊？<笑>我看到这个新闻，我吓坏了
1: 。是啊，因为我们印象中就是说，呃，那、這个出社会大概。呃，这个几年之后，大概就会有能力买房子这样子，这个是一个蛮自然的一个现象。可是现在随着这个所谓的房价不断的这个飙涨。然后又碰到我们的薪水是那种牛不化、嗯，或是说刮牛化的这种情形、嗯，根本你要想买房子，很多人都觉得说啊，这个比登天还要难这样子、嗯嗯、啊，所以很多年轻人现在也都是很愤世嫉俗这样子哈、嗯。像我有个亲戚也是这样子，那个小孩子、嗯、还是我长辈都一直这样说啊，刚结婚了，你们要买房子啊，嗯、啊，自己有一个家这样子，嗯啊样子嗯、他觉得说这个房价看了那么多年，根本下不了。老手哈，那他又有后面又有这么多亲友团在不许他要买房子，所以他就有时候就会很抱怨说这个社会有一点变态，真<笑>的对啊，所以这个就会让年轻人也让觉得说这个社会对他们很不公平，让他们也好像真的那个存在的那个意义或是那个所谓的啊、呃、光荣感就完全没有了这样子，
0: 对，嗯，哎，对啊，那现在呃，年轻人就说买房子是困难的啦，有些家长其实是。都会帮忙的了。对，
1: 现在如果要买房子的话，嗯、大概有百分之五六十以上，大概都是要那个父母亲帮忙、嗯。如果说完全自己独立自主要买房子，真的不大可能，嗯、真的不大可能。嗯、所以，如果说他自己要靠自己的啊自力更生、嗯，那只好把他的那个购屋的存款的时间点往后延。嗯，哦，可能本来三十五岁就可以买房子的，可是因为完全都靠自己的那个实薪水，水、嗯嗯，慢慢。一点一滴的累积上来，所以他可能变成要四十岁，甚至搞不好就像刚刚英文提到，已经要到五十岁的时候才能够买房子、嗯。那这个真的是很辛苦，因为如果说你五十岁买房子，嗯、不要讲说二十年房贷了，如果是三十年房贷、嗯，那真的是要缴到八十岁
0: 。而且我跟你讲，你五十岁再来买这个、呃、房子，你你会你会赞成吗？
1: 呃，这个部分就完全看个人。如果说他真的是他的目标，就是要买房子，已经好不容易存到这个五十岁了、嗯，那这个时候能够完成他的心愿，就、呃、这个也是。人生的目标达成啊、嗯
0: ！因为因为现在其实很多人很担心一件事，你就是说我不买房子，可是我,我老了以后我租不到房子。没错，对，就是因为呃很多房东其实对年纪比较大是不友善的。对，那你五十岁可能还租得到房子，嗯嗯嗯那你今天七十岁你租得到房子吗？租不到房子。那人类寿命又不断的在往后延
1: 伸、嗯。是啊，现在那个真的是高龄化非常非常的严重这样子。那所以我刚才也提到就、呃，就是说跟运芬私底下讲就是现在大概年轻人或是说这种所谓的老人家。嗯他可能可以有一点点的希望，是寄望在社会住宅。社会住宅就是说，我们现在看到各县市政府还蛮积极的在推动的。只要是他们可以找到土地、有这个经费的话，大概都很快速的就开始推这个社会住宅。所以，不管是啊、呃、台北哦、喔、台中啊、啊高雄啊，还有甚至比较偏乡的地方，也都是有这个社会住宅的推出。所以，这个部分我觉得这个。呃、政府虽然是有些东西让我们蛮、呃、觉得说呃这个不那么满意，可是，在社会住宅这一部分，确实感受到它的那个成效有在出来。哎、欸，社会住宅也是
0: 给年轻人住啊。啊
1: 、呃，基本上它还是可以给，还是可以给一些比较弱势的或是老年的。我五十岁可以去住吗？可以啊，可以啊，嗯
0: 。是啊、哦，
1: 对，还是可以的，嗯。
0: 哦，我以为社会住宅是比较。偏向那个人，因为像
1: ,像新北市，它有些社会住宅是比较那个设定在说所谓的青年社会住宅，嗯，那它就是有年年龄的限制。哦、啊，如果说其他的比较啊、呃、那个没有限制的话，就是在年龄上面还是会可以看你的那个相关的基点分数，还是可以去住社会住宅的。嗯
0: 嗯，好，所以这就是啊、呃，整个五十岁了。如果真的五十岁，你会买
1: ？<笑>我还是会买
0: <笑><笑>啊！你还在买呀、啊？
1: <笑><笑>如果这一直都是在租房子的话，好不容易存到自备款，这时候等于是人生目标的达成嘛，还是会买、啊、哦，嗯
0: 、好了，这是看个人每一个人的一个选择了、嗯。我们还有一点时间，我们要跟大家讨论一下。就现在预售屋看起来的确是有这样的一个问题，刚刚讲说供料双缺嘛，哈，或者是延迟交屋的一个状况、嗯。但有人跟你讲说。哎、欸，我你现在不买，我盖好更贵啊。<笑>可是现在有很多的选择，如果看中古屋或者是看那个啊、呃、新城屋不好嘛，一定要去买预售屋嘛。预收它
1: 最好的、最大的优势就是说你、oh, ，你付款轻松哦，对哦，不用一次拿出来这个三层的自备款，对对，哦，那那这三层就等你两年、三年慢慢缴付这样子、嗯，对年轻人来讲压力不会那么大，嗯哦，可是现在就是预收，我们也在节目中讲过很多次，它基本上它的那个风险是很高的，嗯哦，而且现在刚才提到供料双涨或是其他的外部环境至今紧缩的这个问题存在的话。可能就会有浪尾楼出现，所以我们之前也提到说，现在如果说还要买预收屋的话，要注意怎么样的一个情形？嗯，包括是一些中小型的建商啦，还有可能他是啊、呃，这个所谓仓促成军的围绕住宅啦，嗯，或是小基地的这些建案呢、啊，可能就会比较碰到这样的一个问题点、嗯
0: 。对呀、啊，那如果他告诉你说预收屋啊，你现在觉得贵，盖好更贵，这句话我要<笑>我要全部买单吗？對
1: 我觉得当然不,不用全部买单啦，因为啊、呃。嗯以前景气多头，预售屋是越卖越贵，好、嗯，啊，可是如果说景气会反转的话，它、嗯、呢的预售屋预售的时候卖的这个高房价，景那个完工交屋之后，搞不好就是叠加的时候，嗯，好、哦，所以这个部分就完全看整个大环境。那现在的大环境开始有一些在转变。哦，虽然说还不到我们刚才提到的泡沫化的这个阶段，或是啊这个所谓的烂尾楼的阶段，可是你也要有心理一些准备。就如果说真的有这种情形出现的话，你不要是那一个受害者这样子。哦，
0: 哎，那现在就是大选都就定位了哈，那政党都在推出啊人选了。你觉得对于房地产，他们会释出什么样的态度啊
1: ？啊，目前来讲呢，我们看到就是有一些候选人，他们会希望是说啊、呃，特别是在都会区，希望释放出这个。的所谓的容积率的奖励，让这些老旧的房子可以赶快的都更，或是围绕重建。可是这个部分现在大家都在批评，就是说，你这些老房子的这个所有者，你已经算是有产阶级了。那实际上还有更多，刚刚我们提到的无产阶级买不起房子的人，那有产阶级你又给他容积奖励，那这有所谓社会公平正义吗？哦，那会不会是因为你没有你丢出、欸、对耶？呵呵你丢出这么多的容积奖励，会不会让他们反而是一群这个所谓的秃鹰在那边抢食？啊、这个，这个这个呃，造成就反而是社会上更更不公不义的这种情形出现
0: 。哎、欸，那我们怎么样怎么看待呀、啊
1: ？嗯哼，可是现在我们的对于所谓的政策的辩论是越来越少。嗯嗯嗯、现在大概都是政党的一个竞争。嗯，所以年底的时候，我觉得说大家还是要回归基本面吧，哈、哦，不要太过于这个政治化，不要太过于政治化，嗯、还是好好检视这个呃所谓的候选人，他到底有没有真正在照顾我们各个阶层。的民众，特别是这种年轻人，是我们社会未来的中间，是我们的栋梁。如果说这方面的没有照顾好的话，嗯、那台湾可能未来就是这样对比较让人家担心。我
0: 也觉得啊，就是说我们都觉得投资也是看长不,不看短、啊嗯、那政策一定也是看长不看短。对，你不能够用短线的一个利益，然后来利用你的选民，然后换了选票之后，然后造成更大的伤害。这是我觉得对目前有一些证件的一些看法跟想法，但我们陆陆续续会跟大家来提供一些正确。的知识跟方向了。好， 今天非常谢谢我们的好朋友张新林张总张老师到我们的节目现 场， 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。